0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Sören Lemke von AnyFree Shoes über vegane Schuhe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich habe endlich mal ein bisschen Farbe gesammelt. Wobei meine Sommerbräune doch eher so im krebsig-skandinavischen Spektrum verweilt. Und ich habe mich vorbereitet auf eine volle, tolle Woche. Vor allem auf das kommende Wochenende. Denn am Samstag und Sonntag, also vom 23. auf den 24. Juni, findet in Berlin ein 24-Stunden-Cube-of-Truth statt. Das ist eine sehr effektive, sehr friedliche von der ihr mich sicher schon habt reden hören. Dieser Cube of Truth, also dieser Würfel der Wahrheit, diese Demos, finden in mittlerweile über 600 Städten weltweit statt. Und das jede Woche. Nächstes Wochenende wird dann ein ganz besonderes Event, denn da ist, wie gesagt, der 24-Stunden-Cube. Das heißt... Eine 24 Stunden lang anhaltende Demo, bei der über 800 Aktivistinnen und Aktivisten schon fest angemeldet sind und noch weit mehr sich angekündigt haben. Es wird eine Kunstinstallation gemischt mit einer Demo, gemischt mit einer unglaublich riesigen veganen Zusammenkunft und äh, da muss man sich nicht groß für anmelden. Ihr könnt vorbeikommen, wenn ihr mitmachen wollt, ähm, informiert euch einfach. Es wird ein sehr, sehr spannendes, wichtiges Event für die Tierrechtsbewegung und ich glaube, es wird ein Riesenspaß, ganz ehrlich. Ich freue mich total, eine Menge toller, großartiger Menschen kennenzulernen und es kommen wirklich spannende Menschen von überall auf der Welt her, um gemeinsam für die Rechte der Tiere einzustehen. Also, wenn ihr mögt, kommt gerne vorbei. Alle Infos zum Event findet ihr natürlich in den Shownotes. Jetzt spreche ich mit einem Mann, den ich lustigerweise bei so einem Cube of Truth kennengelernt habe in Düsseldorf, ohne zu wissen, was er sonst eigentlich so treibt, nämlich den Sören Lemke. Sören hat einen Online-Schuhhandel namens AnyFree, kurz für Animal Free, also tierfrei. Und ich habe mich endlich mal mit ihm hingesetzt, um darüber zu quatschen. Denn so blöd es klingt, ich habe echt keine Ahnung, wie vegane Schuhe eigentlich produziert werden. Und das dann bitte auch noch fair und nachhaltig. Vielleicht sind Schuhe gar nicht so euer Thema, aber ich finde es wichtig und spannend zu wissen, wo ich ethisch vertretbare Treter herbekomme. Oh, ethisch vertret... Sorry, das, das... Oh Gott, war nicht so geplant. Auf jeden Fall etwas, was uns alle etwas an angeht. Angeht. Schon wieder... Ach, ich höre einfach auf zu reden und gebe euch jetzt das wundervolle Interview mit Sören. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich sitze hier mit Sören von Any Free Shoes. Vielen Dank, dass du da bist erstmal. Sehr gerne, Lars. Hi. Wir kennen uns schon ein bisschen vom Cube of Truth, wo wir beide immer mal wieder stehen. Du deutlich häufiger als ich, ähm, leider. Ähm, und ähm, dann habe ich irgendwie erst im Nachhinein erfahren, dass du Any Free Shoes äh, betreibst. Ja, genau. Das finde ich immer sehr schön, dass man irgendwie bei dem Cube immer einfach Aktivist ist und dann merkt: Ach, guck mal, was die Leute dahinter alle so machen. Ja, ist wieder interessant. Was genau? Ist denn Any Free Shoes und wer bist du eigentlich? Stell dich doch vielleicht mal kurz vor, den Leuten, die ich noch nicht kenne.
1: Also mein Name ist Sören Lemke, ich lebe seit neun Jahren vegan. Für mich ist das halt nicht nur eine Essenseinstellung, sondern irgendwo auch eine Weltanschauung und deswegen habe ich den Laden vor zwei Jahren gegründet, um einfach den Leuten eine Alternative zum klassischen Lederschuh bieten zu können.
0: Und seitdem sind wir halt online. Wie äh, wurdest du vegan? Also ich sag mal, jetzt seit, seit neun Jahren vegan ist ja schon eine ganz schöne Zeit. Das ist auch deutlich vor Mainstream, sage ich jetzt mal. Ja. Wie kam das damals für dich?
1: Ich mache das wirklich rein aus ethischen Gründen. Also klar, mittlerweile geht es auch um die Umwelt um das ganze Paket aber damals haben mir die Tiere einfach so leid getan die Massentierhaltung ich wollte das einfach nicht mehr unterstützen dadurch kam das dann ja dann habe ich drei Monate vegetarisch gelebt habe dann aber gemerkt dass ich irgendwie ja das Fleisch durch Eier kompensiert habe und habe mir dann gedacht das kann auch nicht der richtige Weg sein ja und seitdem lebe ich, äh, lebe ich vegan
0: cool und kommst du äh, schon immer ursprünglich aus der Schuhbranche oder bist du da
1: irgendwie dann reingerutscht? Nee, gar nicht. Ich bin, ich bin eigentlich gelernt, da kaufe einen großen Außenhandel. Habe beim Farbengroßhändler gelernt. Und als dann dieser Wunsch in mir aufkam, halt wirklich dann irgendwann einen Job auszuführen, bei dem es halt um ökologische Aspekte geht oder um vegane Aspekte geht, habe ich dann beschlossen, dass ich vorher noch studiere, um mir das notwendige Know-how beizubringen. Ja, das heißt, nach der Ausbildung habe ich dann direkt studiert und nach dem Studium mich dann selbstständig gemacht.
0: Wow, okay. Und ähm, hast du eine ganze Weile schon diesen Beruf ausgeübt, bevor du dann ins Schuhgeschäft bist oder war das relativ nah aneinander?
1: Mm, ja gut, ich war vorher auch Händler sozusagen, ne? mhm. habe dann im Vertrieb gearbeitet, ähm, aber klar, dieses ganze, was alles dahinter hängt, das war mir gar nicht so klar. Ich wollte das ja auch erstmal nur nebenbei betreiben, das heißt, ich habe weiterhin gearbeitet ganz normal und habe Anyfree dann nach und nach nebenbei aufgebaut. Und ja, nach ungefähr einem Jahr hat man dann gemerkt, ach, es läuft ja wirklich gut. Ja, und seitdem mache ich das dann hauptberuflich.
0: Okay, cool. Das heißt, du kannst jetzt auch davon leben und machst nur noch das? Ja,
1: genau, genau, genau. Ich habe jetzt auch meine Familie mit eingespannt. Das heißt, meine Schwester, meine Mutter und mein Schwager sind mit aktiv. Ah, cool. Ja, und jetzt versuchen wir, das Ganze halt ein bisschen größer zu bekommen. Weil ich sehe das auch so, dass ja nicht nur Veganer bei uns einkaufen, sondern auch einfach Leute, die, die bis jetzt vielleicht ökologisch leben und die einfach nur eine Alternative zum Lederschuh suchen. Das ist dann auch so irgendwie um ein kleiner Beitrag
0: zu einer besseren Welt. Ja, Nicht nur ein kleiner Beitrag. Wie kam das denn, dass du, dass du auf den Schuh gekommen bist? Weil ich sag mal, viele gehen ja, wenn sie vegan werden und irgendwie einen veganen Job ausleben wollen, in die Gastronomie, wie kamst du jetzt auch nicht auf Kleidung, sondern genau auf Schuhe?
1: Ja, ich sag mal, Kleidung ist ja viel vegan. Ne? Das meiste ist ja aus Baumwolle. Mhm. Und das Hauptproblem sind ja wirklich Schuhe, Taschen, Portemonnaie und Gürtel. Ne? Also eigentlich diese klassischen Lederprodukte. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt ähm, ein totaler Schuhfreak war, sondern wirklich einfach gemerkt habe auch damals, dass das Angebot halt noch nicht so wirklich da ist für Veganer. Ne, dass es da wirklich auch modische Schuhe gibt. Es ist so, es gibt ja auch schon lange auf dem Markt lederfreie Schuhe. Beispielsweise Deichmann hat sowas im Programm. Aber erstmal wird da immer noch Kleber verwendet, der Knochenmehl enthält. Und da werden diese Materialien ja alleine aus Kostengründen verwendet. Das heißt, das sind dann wirklich sehr günstige Lederimitate, die dann auch nicht wirklich ökologisch sind. Und deswegen habe ich da halt eine Alternative für gesucht und bin dann auch wirklich sehr schnell fündig geworden. Es gibt in ganz Europa sehr viele vegane Hersteller, die aber über keinen eigenen Vertrieb in, in Deutschland verfügen. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, dann kann man die Schuhe auch hier anbieten.
0: Das heißt, es gibt schon ein, ein ganzes Angebot von veganen Schuhherstellern. Hast du, wenn du mit denen in Kontakt bist, irgendwann auch mal nachgefragt, macht ihr das aus ökologischen Gründen, aus ethischen Gründen? Warum Warum gibt es so viele Hersteller schon, die das machen?
1: Das sind sehr viele kleine Labels, mit denen man dann auch in wirklich guten Kontakt steht. Also mein Fokus liegt auch genau darauf, kleinere Labels zu finden, die noch komplett unbekannt sind, die dadurch auch ein bisschen zu supporten. Und die leben wirklich alle vegan, das muss man wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht so, ich kenne jetzt kein Unternehmen, was alleine aus wirtschaftlichen Gründen diesen Schritt geht und sagt, wir stellen jetzt nur vegan her, um diese Veganer oder den Bedarf der veganen Schuhe decken zu können. Sondern das ist immer eine Ideologie, die dahinter steckt. Das sind immer ethische Gründe, die dazu führen. Das macht die Zusammenarbeit natürlich auch sehr, sehr schön, weil man ja irgendwo auf einer Wellenlänge ist. Also macht
0: wirklich Spaß. Total, ja, ist das super. Wie hast du das damals so aufgebaut und wie hast du dich informieren können über dieses ganze Thema? Denn ich sag mal, Bio, Fairtrade und vegan, wie, wie fängt man so ein Schuhlabel an? Wie kommt man dazu, äh, wie, wie geht das von der ersten Idee bis zum ersten verkauften Schuh? Wie lange hat das gedauert und was musstest du dafür machen?
1: Also die, die eigentliche Planung belief sich wirklich über ein Jahr. Das heißt, ich habe ja erstmal überlegt, ne, es geht ja auch um finanzielle Aspekte. Wie viel Geld braucht man überhaupt, um im Internet starten zu können? Das heißt, es ging über ein halbes Jahr drauf, um wirklich erstmal eine Bank zu finden, die diese Idee unterstützt hat. Ne, damit fing es dann an. Ähm, natürlich muss ich einen Businessplan machen, wo ich das alles notiert habe, auch wo ich einkaufen möchte, wie ich mir das vorstelle, wie die Internetseite aufgebaut werden soll. Und dann ging es im nächsten Schritt dann darum, die Lieferanten anzuschreiben. Und zu schauen, wo ich dann bestelle, das heißt, bevor ich überhaupt diesen ersten Knopfdruck getätigt habe, um die Internetseite online zu stellen, war es natürlich Monate Arbeit, die Seite aufzubauen, mich darüber zu informieren, wo ich einkaufe. Für mich war es halt auch wichtig, dass die Schuhe, wie gesagt, nicht nur vegan sind, sondern dass die ökologischen Aspekte der Umwelt berücksichtigt werden. Das bedeutet, ich muss mich erstmal informieren, was ist eigentlich Fairtrade, ne? warum gibt es zum Beispiel in Europa dieses Siegel an sich nicht. Klar, wenn man dann drinsteckt, weiß man, hier sind die Herstellungsbedingungen ja so gut, dass es dann nicht benötigt wird. Ne? Und das waren alles Faktoren, die ich vorher auch gar nicht so kannte und mich da
0: erstmal informiert habe. Ach spannend. Und insgesamt hast du dann nach einem Jahr quasi deinen ersten Schuh online gestellt genau. und verkauft. Genau, das wow.
1: war ganz witzig. Das war eigentlich noch in der Testphase. Wir haben da wirklich nur einen Tag den Shop schon mal online gestellt, ohne dass wir irgendwo zu finden waren. Das war einfach nur unser Test, um selber Bestellungen ausführen zu können. Ja, und dann kam schon die erste Kundenbestellung. Wow. Also da hatten wir noch gar nichts. Da hatten wir noch kein richtiges Lager. Wir hatten noch keine Versandkartons, noch gar nichts.
0: Wow, da sieht man mal, was da für ein, für ein Bedarf ist, ne? Also es war, war wirklich schön. War eine sehr schöne Erfahrung. Ja, das glaube ich. Ja,
1: Aber muss ich wirklich sagen, ich weiß bis jetzt nicht, wie der, wie der Kunde uns da damals <lacht> gefunden hat.
0: Ja, cool. Die Herstellungskette, meinst du, ist, ist sehr transparent, weil viel in Europa produziert wird. Wird denn ausschließlich in Europa produziert oder auch irgendwo anders und dann trotzdem unter überwachten Bedingungen?
1: Genau, also es ist so, über 80 Prozent unserer Schuhe werden in Europa hergestellt. Für mich ist es aber auch wichtig, dass man sieht, dass in den Ländern, wo normalerweise schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, dass dort auch ein nachhaltiges Wirtschaften halt möglich ist. Das bedeutet beispielsweise Athletic, unser Hersteller, der produziert in Pakistan. Aber dann wirklich zu sehr transparenten Bedingungen. Auf deren eigenen Internetseite kann man alles nachlesen, wo hergestellt wird, in welchen Manufakturen, zu welchen Bedingungen. Und bei den, bei den Herstellern, die halt in Europa herstellen, sieht man es genauso. Was ich immer wichtig finde, oft wird ja gesagt, ja, dann werden die nur in Europa äh, zusammengesetzt, aber so ist es halt nicht. Man sieht auch, wo die einzelnen Schuhbestandteile herkommen, aus welchen Ländern und in welchen Produktionen die hergestellt werden. Also es ist wirklich alles sehr transparent.
0: Wow, das ist echt super. Wenn man jetzt an vegane Schuhe denkt, denkt man am ehesten an Kunstleder oder Plastik. Aber vegane Schuhe sind ja aus mehr Rohstoffen als nur dem. Und es geht ja auch um Klebstoffe, dass die vegan sind und so weiter. Woraus bestehen denn deine Schuhe? Ich hoffe, nicht aus rohem Gras. <lacht> nein, nein, nein. Also die halten schon, klar. Wir verwenden ganz
1: viele verschiedene Obermaterialien, je nach Bedarf des Kunden, ich glaube, so ungefähr 60 Prozent ist wirklich reine Baumwolle, das Obermaterial. Das ist natürlich sehr ökologisch. Die Sohlen werden aus Naturkautschuk hergestellt. Also auch ein Naturprodukt. Aber natürlich ist es auch so, ein Teil der Oberflächen sind aus Kunststoff. Dafür werden aber, ja, meistens dann recycelte PET-Flaschen genommen, um das Ganze dann halt wieder ökologischer zu machen. Es ist einfach so, wenn du ein Material haben möchtest, das wirklich komplett wasserabweisend ist, dann ist es schwer, nur natürliche Materialien zu nehmen. Dennoch versuchen wir halt natürlich, dass dieser Kunststoffanteil auch möglichst gering ist. Das bedeutet, man nimmt einen Baumwollträger und darüber kommt eine PU-Schicht. Das ist ein Polyurethan, ein Material, was extra stoß- und kratzfest ist. Ja, dadurch hat man dann einen Schuh, der komplett wasserundurchlässig ist, dennoch diffusionsoffen ist. Also die ganzen Kunstleder, die wir verwenden, die sind auch von der Qualität sehr hochwertig. Nicht zu vergleichen mit Lederimitaten, sondern wir versuchen da wirklich diffusionsoffene, atmungsaktive Materialien zu nehmen. Wer aber gerne auf Kunststoff verzichten möchte, kann das auch komplett tun. Wir haben sehr viele komplett kunststofffreie Produkte. Wie gesagt, dann kommt Baumwolle zum Einsatz, Mikrofaser, text das ist beispielsweise ein Material, was aus der Faser der Ananas gewonnen wird. Darüber haben wir auch äh, berichtet. Oder beispielsweise so verrückte Sachen wie ähm, dann wird die Sohle aus alten Autoreifen gewonnen und alles sowas. Ne? Es geht auch darum, dass auch Recycling ja ein wichtiges Thema ist. Total. Das heißt, der, ne, es gibt einfach mega viele Reste, die sonst wirklich irgendwann verbrannt werden. Und so kann man die für Schuhe noch nutzen, ob es jetzt alte pet flächen sind, Autoreifen sind. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja, mein Gürtel zum Beispiel äh, besteht aus altem Feuerwehrschlauch.
1: Ah, ja, mein Gürtel aus einem alten Fahrradreifen. <lacht>
0: das funktioniert. Ja, geil. Das ist total spannend. Ähm, und das finde ich eben auch wichtig, weil wir haben ja so unfassbar viel Plastik, was schon existiert. Ähm, wenn das dann recycelt wird, hat es zumindest irgendwie noch einen, einen Sinn und kann hoffentlich immer wieder neu benutzt werden. Genau, genau.
1: Ja, und was viele echt nicht wissen... Ähm, Viele sind der Meinung, Leder ist ein Naturprodukt und dadurch ökologischer als, sage ich jetzt mal, Plastik. Aber so ist es halt nicht. Ähm, an sich, klar, ist es erstmal die Tierhaut. Aber durch den Gerbungsprozess ist Leder tatsächlich nicht mehr biologisch abbaubar. Also gar nicht. Ähm, darüber hinaus enthält es halt viele Schwermetalle. Das heißt, wenn Leder irgendwann wieder verbrannt wird, gelangen diese Schwermetalle wieder in die Umwelt. Bei der Produktion vom Leder werden die verwendet. Ähm, es ist wirklich sehr dramatisch, wie Leder hergestellt wird. Wenn sich darüber informieren möchte, da gibt es auch viele Reportagen drüber, viele Informationen, dass ganze Gebiete durch diese Lederproduktion wirklich verseucht sind, dass die Leute nicht mehr ihr volles Alter erreichen durch diese Schwermetallbelastung. Es gibt dann noch die die Möglichkeit, Leder auch ökologisch zu gerben. Allerdings ist da der Wassereinsatz unglaublich hoch. Das Material muss Monate gegerbt werden. Das heißt, wenn jemand eine ökologische Alternative zum Leder haben möchte, wäre das tatsächlich eine, eine, ein Material mit einem PVC-Anteil, also mit einem Kunststoff. Weil das immer noch ökologischer ist. Oder halt dann wirklich Baumwolle, Mikrofaser, was ich immer alles nannte.
0: Ja, absolut. Wir haben auch vor ein paar Wochen eine Folge über Leder gemacht und Lederherstellung. Und das ist wirklich absolut katastrophal, wie Leder hergestellt wird. Also wenn Leute immer nur sagen, das ist ja einfach nur ein Abfallprodukt und das wird dann kurz abgezogen und kurz in der Sonne getrocknet und dann ist es cool. So ist es ja leider nicht. Also der ethische Aspekt mal ganz beiseite, was Tierethik angeht. Aber die Menschen leiden so unfassbar unter der Herstellung und die Umwelt ja auch enorm die ganzen äh, Nitrate und, und Chlor und was, was ich da alles eingesetzt wird. Ja, ähm, finde ich sehr spannend. Und ähm, was für Schuhe habt ihr denn eigentlich so? Ich mal Habt ihr ähm, alles vom, von der Sandale bis hin zum feinen Herrenschuh? Oder habt ihr nur Damenschuhe? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also zwei Drittel sind Damenschuhe. Wir versuchen halt wirklich für jeden was zu haben. Ne? Allerdings ist unser Schwerpunkt schon zwischen 20 und 30 also für für diese Kundschaft haben wir die meisten Schuhe, am meisten gehen wir wirklich bei uns Sneaker, aber wir haben wirklich vom eleganten Herrenschuh über den Damenpump alles da,
0: sodass wirklich theoretisch jeder was bei uns finden sollte. Okay, super. Das heißt, ihr habt auch Winterboots, auch wenn das jetzt nicht gerade ansteht, aber auch Sandalen okay, und Flipflops, alles am Start? Ja. Perfekt. Ja, alles da. Das heißt, für alle, die immer noch irgendwie jetzt die alten Lederschuhe aus dem Winter endlich wegschmeißen wollen und irgendwas Neues wollen, schaut definitiv mal nach Flipflops an. Äh, aus vielleicht recycelten PET-Flaschen.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich das an der Stelle sagen kann, aber es ist tatsächlich so, ähm, für Leute, die das erste Mal vegane Schuhe probieren möchten, haben wir auch immer ein Angebot. Wenn das der Fall ist, den du gerade sagst, man hat zwar noch Lederschuhe da, man möchte die eigentlich nicht mehr tragen, aber es ist so, ähm, neue Schuhe sind auch nicht ganz günstig und deswegen versuchen dann wirklich für, sage ich mal, für die neuen Veganer oder für die Leute, die es einfach mal probieren möchten, einfach mal so einen ökologischen
0: Schuh zu probieren, haben wir immer ein Angebot. Das ist ja mega cool. Das macht den Start ja noch viel leichter und ich glaube, das ist auch möglicherweise noch eine kleine Hürde, die für viele da ist, dass sie sagen, oh, das ist jetzt aber teuer, bei aber Deichmann kriege ich meinen Schuh für hm, 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 so wenig und ähm, bei euch ist der teure, aber das ist eben genau das Ding. Wir haben nicht, diese Kleidung ist nicht sehr teuer, sondern wir haben verlernt, was Kleidung kostet, nämlich den Preis, den eine ordentliche Arbeitszeit verschiedener Menschen eben kostet. Plus die ordentlichen Rohstoffe, die nicht einfach billow hergestellt sind. Ne? Also deswegen, ähm, fallt nicht hinten rüber, wenn ihr die Preise seht. Das sind halt faire Preise, liebe Leute. Äh, und dafür hält so ein Schuh aber eben auch mal länger. Und, und ist es eben wert, im wahrsten Sinne. Ne? So ist es.
1: Das ist wirklich halt noch Handarbeit, die da drin steckt. Zwar keine Kinderhandarbeit. Nur und trotzdem kann man das heutzutage wirklich auch durch den Maschineneinsatz natürlich dennoch für einen Preis anbieten, der wirklich okay ist. Also unsere Bestseller liegen immer im Bereich zwischen, ja sagen wir mal, 60 und 100 Euro. In dem Bereich kriegt man aber schon wirklich bei uns langlebige, ökologische Schuhe, an denen ihr euren Spaß haben werdet.
0: Ja, und ähm, das ist eben das Ding, ne? Schuhe kosten nicht direkt 300 Euro, wenn sie vegan sind. Das habe ich nämlich vor pff, mittlerweile Jahren in so einer Doku gesehen, wo dann über Veganismus eine vegane Familie berichtet wurde. Und dann war ganz klar, oh, die Frau, die bestellt sich so gern dann Schuhe aus den USA für 300 Euro, weil man kriegt ja hier <lacht> nicht. Und ich dachte ja, vielen Dank, jetzt denken alle Leute, vegane Schuhe sind unmöglich und vegan leben ist so teuer. Aber das ist es genau. eben nicht, ne? Das ist alles noch total ja. erschwinglich.
1: Also das ist echt noch so ein kleines Vorurteil, das da besteht, ähm, dass vegane Schuhe wirklich extrem teuer sind. Hatte ich auch vorerst mal ein Gespräch mit einem Veganer, der sagte, ja, ich wusste, dass es auch extra Hersteller gibt für vegane Schuhe, habe ich aber nie nachgeschaut, weil ich mir dachte, dass sie unbezahlbar sind. Na, dann hat er einmal auf unserer Seite geguckt und hat da was gefunden. Na, also es ist halt wirklich so. Wir, wir müssen auch noch ein bisschen äh, publicity bitte betreiben, dass man wirklich
0: sieht, dass unsere Schuhe angemessen im Preis sind. Was, wie hat sich das so entwickelt für dich? Wie lange machst du jetzt deinen dein Laden schon und wie hat der sich so in der letzten Zeit entwickelt? Wie gesagt,
1: ähm, vor drei Jahren hatten wir die ersten Überlegungen, haben dann ja wirklich zum Aufbau gebraucht. Seit zwei sind wir jetzt online. Die ersten, ja, ich schätze mal, vier, fünf Monate war es relativ ruhig. Das lag einfach daran, wir mussten ja erstmal auch bei Google auf die erste Seite kommen, das Marketing ins Leben rufen. Das kann man halt erst machen, wenn der, on, der Shop online ist. So, und seitdem geht es wirklich jeden Monat bergauf. Also jeden Monat haben wir ein Plus.
0: Ähm, macht sehr viel Spaß. Wie kam es das denn, dass du jetzt deine äh, Familie anfängst, da bei dir einzubinden, dass, dass es zu so einer kleinen <lacht> Schuhmafia Schuh wird.
1: Genau. Ähm, es ist so, ich habe mit einer anderen Geschäftspartnerin gestartet, aber aus familiären Gründen konnte sie nicht weitermachen. Sie hat zwei Kinder und als das dann gewachsen ist, kam halt irgendwann der Punkt, da muss sie entscheiden, was sie dann machen möchte und hat dann gesagt, okay, dann gibt sie den, den Laden jetzt für sich auf und kümmert sich dann doch eher um die Familie und allein habe ich es einfach nicht mehr geschafft. So und ja, da ich halt wirklich auch ein super Familienverhältnis habe und sowieso meine Schwester, meine Mutter, ich sehe die sowieso jeden Tag. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass man auch mit denen zusammenarbeiten könnte.
0: Wie cool. Das ist eine super super Sache.
1: Ja, und es funktioniert auch super.
0: Um, ja, kommt komm nicht irgendwann, ey Sohn, du musst das aber eigentlich so machen. Ja, natürlich, aber das gehört auch dazu. Ne? Also bis jetzt. Nicht, ich, gut, ich weiß nicht, wie alt das klang, als wäre deine Mutter jetzt
1: 95. Nein, 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 <lacht> aber das, natürlich ist das so. Ich bin immer noch der Sohn, natürlich. Ja. Ähm, aber das tut mir auch ganz gut. Es ist einfach so, ähm, ich habe das anderthalb Jahre fast alleine gemacht, auch die ganzen Entscheidungen alleine getroffen und die Familie redet natürlich schon sehr oft mit ein. ja. Ähm Was ja auch aber gut ist, glaube ich, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, also es funktioniert wirklich super. Mittlerweile ist es so, auch wenn wir neue Schuhe bestellen, dann sitzen wir im Kreis mit vier, fünf Leuten. Jeder kann dann sagen, welches Modell er schön findet. Ne? Ich sage mal, meine Mutter ist jetzt ähm, knapp 60. Das bedeutet, die hat natürlich einen anderen Stil als ich oder meine Schwester ist drei Jahre älter, also 33%. Das heißt, wir haben einfach auch aus jeder Altersklasse jemanden
0: vor Ort, sage ich mal, der damit entscheiden kann. Das ist ja super. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, diese offene Reflexion zu haben für ein erfolgreiches Unternehmen, gerade wenn man so ein junges Unternehmen ist. Und gut, du bist jetzt als als gelernter Verkäufer kein Quereinsteiger, ähm, aber ich meine, ich kenne das so ein bisschen aus der Gastro, dass man halt so als Quereinsteiger so ein bisschen dass man einfach extrem viel überdenken muss, wie funktionieren unsere Prozesse, wie funktioniert das Geschäft, wie reagieren die Kunden, wie funktioniert dieses Produkt?
1: Ja, das muss ich auch. Ich muss sagen, ich bin normalerweise technisch sehr unaffin. Das heißt, als alle noch ein, schon ein Smartphone hatten, habe ich noch SMS geschrieben, ich hatte kein Facebook. Ja, diese ganze Technik ist wirklich die letzten Jahre eigentlich an mir vorbeigegangen. Und als ich dann halt beschlossen habe, okay, ich mache einen Internetshop, das war natürlich dann schon eine sehr große Herausforderung für mich. Na, weil ich mich damit
0: null auskannte. Das glaube ich. Ich glaube, das ist auch einfach so die Herausforderung, dass man, wenn man so sein eigenes Ding baut, immer irgendwelche neuen Sachen machen muss, die man eigentlich gar nicht so kann oder machen möchte normalerweise. Ja, genau. Ich weiß, Für mich war das damals, als wir unseren Imbisswagen gestartet haben, dass ich dann so mit, äh, ja. mit Gasherd und Gasflaschen hantieren und all so ein Krams und ja. man sich <lacht> denkt, ah, ich weiß nicht, ob ich das ja, will. genau, man muss echt viel experimentieren. Aber auf der anderen Seite gehst du so, tarierst du so, de deine Grenzen neu aus und lernst ganz neue Sachen ne? und da, dann, daran wächst man ja auch. Das ist total cool.
1: Und ich muss auch zugeben, ich versuche auch oft nicht so viel nachzudenken, weil wenn man echt alle Eventualitäten, die passieren können, abwägt, ähm, dann hat man, glaube ich, oft zu viel Angst, Entscheidungen zu treffen, sondern manchmal muss man einfach nach dem Bauch gehen und sagen, ja, ich glaube, so wäre es richtig und dann einfach auch so durchziehen.
0: Ja, das glaube ich auch, das ist sehr wichtig. Ich meine, so viele Leute, Selbstständige, die ich kenne, haben gesagt, ey, hätte ich früher gewusst, vorher, was auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht. Und ich bin froh, dass ich nicht wusste, weil ich es dann gemacht habe. <lacht> und ich glaube, das ist für viele für viele, ja, Also so noch bereue ich, ich nicht. Nee, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass man halt, wenn man am Anfang wüsste, was für ein Arbeitsberg vor einem steht, dass man dann denkt, oh Gott, das schaffe ich ja nie. Und So geht man es einfach an und macht Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist äh, sehr wichtig. Aber wie cool, ich freue mich auch total, dass das so ankommt.
1: Ja, also ähm, ich muss wirklich sagen, diesen ganzen Aufwand, der damit zusammenhing, den habe ich am Anfang auch völlig unterschätzt. Ähm, ich habe gedacht, okay, machst einen Online-Shop, einen Knopf drücken, sind die Produkte drin und so. So einfach ist es nicht. Ähm, aber ich bin sozusagen einfach in diese Rolle nach und nach reingewachsen. Also deswegen war es wirklich okay.
0: Wie sehen denn so deine Zukunftspläne aus? Ja, natürlich jetzt die nächsten,
1: Monate, Jahre weiter den Shop vorantreiben, schauen, dass wir wachsen können. Wir sind halt ein junges Unternehmen, das heißt, man kann nicht zu einer Bank gehen und sagen, so, ich brauche jetzt den Betrag X ähm, nochmal zusätzlich, um schneller wachsen zu können, sondern wir machen das einfach wirklich, indem wir die G Gewinne, die wir haben, nicht ausschütten ne? oder möglichst wenig, um einfach wachsen zu können. So, das ist jetzt halt mein Ziel. Ähm, natürlich habe ich noch ein paar andere Ideen die ich dann hoffentlich irgendwann umsetzen kann. Alles halt wirklich im Bereich vegan, denn der Markt ist halt da und der wird weiterhin wachsen und ich finde es auch schön, wenn es dementsprechend Angebot gibt, was vielleicht auch von kleineren Unternehmen wie uns dann halt angeboten wird, weil wenn wir es nicht tun, kommen irgendwann die Großkonzerne und ja, ich finde es einfach schöner, wenn kleine Unternehmen mit Herzblut dabei sind und dann versuchen, immer was Neues für für uns Veganer ins Leben zu rufen.
0: Das finde ich auch super wichtig. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dieses dezentralisiertere, zu unterstützen und eben die kleineren Unternehmen, weil sonst einfach irgendwer kommt und alles platt macht. Und ich glaube, dass das gerade für so die ganzen kleinen Labels auch total wichtig ist, weil ja dadurch auch diese Individualität erhalten bleibt. Ne, Weil wenn, ich sag mal, Amazon einfach irgendwann sagt, ich mache jetzt vegane Schuhe und ich bestimme, wie die Designs sind, so dann ist das halt, ja. gilt das halt einfach die Individualität. Ich bin mir sehr
1: sicher, dass der Tag kommen wird. Ne? Das hm. geht ja jetzt nicht nur um Schuhe, sondern komplette ökologische Bereiche, der Kleidung. Ähm, irgendwann werden auch die Großen mit auf den Zug aufspringen. Aber dann ja, stellt sich einfach die Frage, wer dann nachher am Markt bestehen bleibt. Ne? Ob die Kleinen es dann wirklich schaffen, gegen die Großen anzuwettern. Ich glaube aber, dass, dass das schon funktionieren wird, weil wir einfach von der Pike heraus diesen ökologischen Gedanken haben und dass der Kunde das hoffentlich auch zu schätzen weiß, dass wir halt wirklich jahrelang kämpfen, um gegen die Großen bestehen
0: zu können. Ich glaube, dass das auch sehr den Markt definiert, dass die Kunden gerade im Bereich Ökologie und gerade vegan, Fairtrade, das sind deren Werte. Und ich glaube, dagegen ähm, kann so schnell nichts angehen, weil die ja auch gerade durch diese Werte hinterfragen, was ist eigentlich hinter den großen Konzernen. Ja, genau. Und gerade da eben nicht unbedingt H&M und was was sie unterstützen wollen oder Primark oder so. Die, ähm, ja. Und ich glaube, du wirst nie dagegen ankommen, gegen die, gegen die Massen, Abfertigung, die einfach nur billig, billig, billig haben möchte. Aber das Schöne ist ja, dass die Menge an Menschen, die immer nachhaltiger denken, wächst und dadurch eben auch etwas mehr hinterfragt, wer eigentlich hinter solchen Geschäften steht. Und ich glaube, deswegen stehen die Sterne da sehr gut für dich. <lacht> Ganz gut, ne?
1: Ja. Okay, das freut mich.
0: Wo äh, finde ich denn deine Sachen? Du meintest, du hast einen Online-Shop. Seid ihr auch in Geschäften irgendwo vor Ort? Nein, das gar nicht. Also wir vertreiben rein übers Internet. Mhm. Natürlich kann der Kunde
1: immer wieder gerne über uns ins Lager kommen, dort auch Schuhe anprobieren. Aber ansonsten wirklich rein Internet. Da habe ich jetzt auch noch wirklich, wie gesagt, so viel zu tun. Wir haben kurz überlegt, ob wir jetzt ein Ladenlokal eröffnen wollen. Ich glaube, es wäre aber einfach zu früh. Weil wir halt noch...
0: Ähm, 100 andere Projekte im Internet haben. Ja, ich denke auch. Also ich meine, du bist ja in Düsseldorf gelagert, ne? Ja, genau. Das heißt, ich sag mal, so ein kleines Schuhgeschäft auf der Köhe wäre jetzt nicht unbedingt das günstigste, was man sich so vorstellen kann.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber ich glaube, dass wir vielleicht in Zukunft das realisieren können, dass wir unser Lager mit einem kleinen Ladenlokal ausrüsten. Ne? Dann werden wir vielleicht auch nicht jeden Tag geöffnet haben. Aber ich möchte halt schon wirklich diese Möglichkeit bieten, dass der Kunde nicht nur im Internet bestellen kann. Weil es ist so, unsere Schuhe, die gibt es im konventionellen Einzelhandel einfach nicht. Und ich kann auch verstehen, dass manche einfach nicht im Internet bestellen möchten. Ne, es geht ja auch da um, um den Versand. Ne, wir versuchen wirklich unser Möglichstes da zu tun. Wir verschicken zum Beispiel nur mit ähm, CO2-neutralen Spediteuren. Das bedeutet, da wird der CO2-Ausstoß beispielsweise durch die Neuanpflanzung von Bäumen rekalibriert. Wir... Verpacken alles komplett plastikfrei. Das heißt, wir nutzen nur Verpackungsmaterial aus Papier, so dass wir auch versuchen, zu so einer ökologischen Wertschöpfungskette
0: beizutragen. Ich finde, das macht es aber eben dann auch sehr rund, ne? weil du eben nicht einfach nur sagst, okay, äh, liebe Veganer, ihr wollt irgendeinen veganen Schuh hier, bitteschön. Ja, genau. Alles in 50, 50 Kilo Plastikfolie verpacken. <lacht> genau. Ähm. Aber das ist ja leider oft so zu sehen. Ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Biogurke bei Rewe, die in Plastikfolie verpackt ja. ist. Wo man denkt, hä? Ähm, Unvorstellbar deswegen, eigentlich, ne? Total. Aber deswegen finde ich das echt super. Aber ich glaube, sowas
1: passiert halt, wenn man wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Wenn man das selber genau. lebt.
0: Absolut, ne, beispielsweise ja.
1: bei uns im Bestellprozess kann man dann auch angeben, dass man gerne einen, einen Karton haben möchte, der bereits schon mal verwendet wurde.
0: Super. Ne, ja, diese super. Möglichkeit
1: möchte ich den Kunden einfach lassen, um halt noch ein bisschen mehr. Waren zu können im, am Verpackungsmaterial?
0: Das finde ich echt genial, weil das ist eben auch das, ne? Vegan geht ja nicht nur darum, irgendwie Tiere zu schützen, auch so wichtig dieser Gedanke ist, aber eben auch überhaupt weiterzudenken. Das finde ich total sehr schön, konsequent. Also wirklich total cool. Ja, danke schön. Danke schön. Wenn du nicht gerade Schuhe verkaufst, was, was machst du dann? Was, wer steht so hinter any Free Shoes? Was, was beschäftigt dich sonst so? Du meinst in der Freizeit? Ja, in der Freizeit. Was, was beschäftigt dich? Ja, zum Beispiel, wenn wir bei, beim Cube sind. <lacht>
1: Ja, ich versuche mich natürlich auch ähm, nach Feierabend noch für die Tiere und die Umwelt einzusetzen. Das heißt, es gibt ja den Cube of True. Da geht es darum, dass man, ja, wie kann man das sagen, dass man Passanten, die vor den Monitoren stehen bleiben, einfach seine Sicht erzählt, warum man selber vegan lebt. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich glaube, damit erreichen wir super viel. Das ist halt mittlerweile wirklich ein Teil meiner Freizeit. Ja,
0: super. Aber ja, das ist, klingt definitiv nach... Nach viel Leidenschaft für für das, was du tust. Das finde ich echt cool. Ich ähm, möchte diese, diese Plattform auch so ein bisschen nutzen, um Menschen natürlich auch zu inspirieren und ich glaube nicht so sehr an Dinge wie, jetzt ah, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, wie Competition, äh, Wettbewerb. Ich glaube nicht so sehr an Dinge wie Wettbewerb und, und Konkurrenz. Deswegen, ähm, hast du irgendwelche Tipps für, für junge Unternehmen oder für Menschen, die sowas aufbauen wollen, was du wünschtest, dass, dass du damals gewusst hättest? Hast du Aufbautipps für Menschen, die sagen, ey, ich sitze irgendwo in Hinterpusemuckel und würde so gerne vegane Sachen machen, ob das jetzt Schuhe sind oder was anderes? Ähm, was kannst du da einen Rat mitgeben? Ja,
1: ähm, ja, man sagt ja oft, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das ist auch bei einer Selbstständigkeit so. Es geht gar nicht so, so also für mich geht es gar nicht darum, wo ich in drei, vier Jahren bin, sondern mir macht es heute Spaß. Und darum geht es. Jedes kleine Projekt freut mich, jeder kleine Abschluss, egal, und wenn ich nur ein neues Bild einfüge in der Seite und es sieht nachher hübscher aus, das, das freut mich schon. Ähm, jede Bestellung von jedem Kunden, wo ich mir denke, okay, der wird jetzt mit unseren Schuhen rumlaufen, das freut mich. Ja, es geht natürlich, man muss auch an sich denken, wenn man eine Familie hat. Natürlich ist das finanziell auch irgendwo wichtig. Aber ich glaube einfach, dass das von alleine kommt, wenn man mit Leidenschaft dabei ist. Und was ich eben schon mal sagte, man darf oft, glaube ich, nicht so viel nachdenken. Weil ansonsten gibt es wirklich eine Million Gründe, jede Selbstständigkeit zu lassen, ne? wenn man alle Risiken, was passieren kann, abwägt. Sondern ja, manchmal ist es besser, einfach mal weniger nachzudenken und dafür einfach anzufangen. Dass man einfach den Mut hat, für das, was man möchte, halt auch zu kämpfen.
0: Das finde ich super. Ich glaube, das ist ein sehr weise, weiser Rat, dass man einfach genau das liebt, was man macht. Und dadurch auch die härteren oder weniger schönen Aspekte seines Berufs, komplett durchzieht, wenn man einfach sagt, es ist alles total wert. Ähm, finde ich sehr schön. Das, das finde ich echt sehr schön. Vielen Dank. Wo finde ich dich in Zukunft? Was sind so deine Pläne außer ähm, weiter wachsen?
1: Gut, ähm, das weiß ich wirklich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo mich mein Weg hintreibt. Natürlich, das, was ich jetzt mache, macht mir super viel Spaß. Da bin ich mit Leidenschaft dabei. Wie das in ein paar Jahren aussieht, Lars, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Also mein Traum <lacht> ist wirklich eine Cocktailbar auf Hawaii, ne? also und um da alt werden, das ist nicht right. aber ob es dazu kommt, wie sich das entwickelt, äh, irgendwann werde ich ja auch dann hoffentlich Familie haben, Kinder haben und ja, natürlich, ich möchte auch noch die Welt sehen, aber ob es dazu kommt, kann ich dir echt noch nicht sagen. Da müssen wir vielleicht in ein paar Jahren noch mal sprechen, wie sich das dann alles entwickelt
0: hat. Wir sprechen einfach auf vorbei bei deiner Cocktailbar dann drüber, ob es ist. Genau, genau. aber dann sehr bitte live, da kommst du vorbei. ja. Auf jeden. <lacht> ähm, ja, finde ich cool. Ich finde es aber auch sehr schön, weil ähm, ich finde so Sachen wie Schuhverkäufer, das klingt ganz ganz langweilig im ersten Moment. Das klingt ganz normal und ich finde es so schön, wie viel ja, Passion du dafür hast und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was was das einem bedeutet, weil jeder Schuh, den du mitgibst, ein Stück Ideologie irgendwo ist, ein Stück Welt besser machen, ein Stück äh, Umdenken bedeutet irgendwie ne und mehr ist als nur ein Produkt und das finde ich total cool und total wichtig. Ja, das ist zumindest das Ziel. Dafür machen wir es. Mein Lieber, ich danke dir sehr, dass du im Podcast warst. Vielen Dank für deine Zeit, deine, deine dein Nähkästchen. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Wir sehen uns. Mir fällt gerade auf, wie schön wir gerade ein Klischee gebrochen haben. Ha! Zwei Typen, die sich eine halbe Stunde über Schuhe unterhalten haben. Das können also nicht nur Frauen. Bam! Willkommen im 21. Jahrhundert. Wenn ihr mehr zu Sören und vor allem zu Anyfree-Schuhen erfahren möchtet und natürlich, wenn ihr jetzt auf der Suche nach neuen Schuhen seid, dann schaut einfach auf anyfree-schuhs.de vorbei. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Ich hoffe natürlich wie immer, dass die Folge euch gefallen hat und schreibt mir natürlich auch wie immer eure Gedanken gerne an lars.veggieworld.de. Schreibt uns sehr gerne auch auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung gerne, denn das hilft uns immer noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast auch sehr gerne abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, wir sind auch auf iTunes, Spotify, Stitcher und auf YouTube. Ihr könnt also gar nicht an mir vorbeikommen. Ich bin quasi wie ein Kaugummi unterm Schuh. Man wird mich nicht los. Okay, ich schwöre euch, das sage ich häufiger. Es ist schon wieder eine Schubetaf. Ich schwöre euch, das war echt nicht so geplant. Okay, und den Satz sage ich häufiger. Also nicht, dass man mich nicht los wird, denn das wäre verdammt gruselig. Ich höre einfach auf, darüber zu reden. Also, wenn ihr mögt, schaut natürlich auch sehr gerne auf veggieworld.de vorbei und schaut nach, wann eine VeggieWorld messe in eurer Nähe das nächste Mal stattfindet. Ab September könnt ihr mich übrigens auch auf der Bühne erleben. Unter anderem auch mit dem VeggieWorld podcast live, wo ich meine wunderbaren Gäste direkt vor euren Augen mit Fragen bepflastere. Kann man das jemand mit Fragen bepflastern? Ich denke schon. Ich denke schon. Also schaut euch gerne ab September mein Pflasterer an und schaut natürlich auch gerne auf dem Veggie World Blog vorbei. Da haben wir Rezepte, Artikel zum Thema Lifestyle, Mode und, und, und. Und natürlich bespaßen wir euch auch sehr gerne auf den sozialen Medien. Folgt uns also auch gerne auf @officialveggieworld und at lastthevegan bei Instagram und le Facebook. Merci. Nächste Woche wird's so richtig sommerlich. Da spreche ich nämlich mit Doreen Matuzak, Gründerin des komplett veganen Eiscafés Art und Weise. Ein furchtbar anstrengendes Interview, was unangenehm war. Das war sehr. Mm. Ich höre auf, über Eis nachzudenken. Es wird ein sehr schönes Interview, es wird eine sehr schöne Folge, was gutes veganes Eis ausmacht, Doreens Geschichte und natürlich auch, wo er sie und ihre Köstlichkeiten findet, das erfahrt ihr nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende in Berlin, das würde mich enorm freuen. Vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao.